1: Moin Moin, zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin heute allein mit meiner leicht angetitschten Stimme aufgrund von Erkältung, wie es so schön ist, mitten im Sommer. Wer liebt's nicht? Ich habe aber tatsächlich ein paar wundervolle Gäste dabei und zwar habe ich heute zu Gast den Ralf und den Marc von der Firma c -React. Moin Ralf, moin Marc. Moin Jens, freut mich sehr, heute hier zu sein. Hi Jens. Sehr schön. Ich glaube, Ralf, du bist ja auch schon ein Wiederholungstäter. Ich glaube, ist jetzt kein oder knapp ein Jahr her, dass du das letzte Mal da warst. Ich kann es jetzt nicht komplett beschwören, aber ähm, in der Zwischenzeit hat sich ja einiges bei euch getan. Vielleicht hast du Lust, mal ein bisschen zu erzählen, nochmal für die, die die erste Folge vielleicht übersprungen haben, was ihr macht, wer du bist und vielleicht mag Marc dann auch von sich ein bisschen erzählen, wer er ist und was er so macht.
2: Ja, let's do it. Ich bin Ralf, Gründer und CEO von Cereact und bei Cereact entwickeln wir AI-Software für autonome Robotik mit dem ganz klaren Use Case Pick-and-Pack-Automatisierung, also Automatisierung von Pick-and-Pack-Prozessen in der Logistik. Also quasi genau dieser monotone Prozess, das bisher noch fast nahezu Menschen immer Artikel nehmen müssen, kommissionieren und dann quasi wieder ablegen. Und diesen Prozess automatisieren wir mit unserer, würde ich sagen, einzigartigen KI-Software, aber viel spannender ist ähm, noch, was wir in den letzten Monaten entwickelt haben, und zwar PIC-GPT. Da will ich auch direkt mal quasi hier das Ganze unterstreichen. Aber da sprechen wir dann nachher noch im Detail drüber. Und äh, bis dahin übergebe ich an meinen Co-Founder Marc. Danke, Ralf. Ich bin Mark,
0: CTO und Co-Founder bei Zereact. Ich bin zuständig für Research und Development. Das heißt, ich bin auch zuständig dafür, neue KI-Modelle auszuprobieren, neue Technologien in unser Bestehen, das Picking einzubauen und natürlich auch grundsätzlich unsere Effizienz immer weiter zu steigern. Also
1: erstmal danke. Bevor wir tiefer in das Thema eingehen, war, was du angesprochen hast in Richtung ChatGBT. Wenn man jemanden droppen, hört, okay, wir machen was mit Picking und KI, dann ist das ja nicht unbedingt etwas, wo man direkt merkt, okay, ja, habe ich noch nie vorgehört. Ne? Also hört man relativ oft, sowohl Picking als auch KI. Was im Ende dann hinter KI steckt, ist natürlich immer das andere Thema. Ist es wirklich KI? Ist es keine KI? Vielleicht könnt ihr da noch mal ein bisschen sagen, was euch eigentlich abgrenzt, beziehungsweise was ihr denkt, was ihr besser könnt als alle anderen, die sagen, wir machen Picking mit KI.
2: Ja, genau. Also ich meine, dass es im Tech-Markt in der Tech-Industrie natürlich immer viele Player gibt, auch ein kompetitives Umfeld ist im prinzipiell immer ein sehr sehr gutes Zeichen. Das validiert auch nochmal, dass wir uns in dem Markt befinden der ein sehr hohes Potenzial hat. Und vor allem, sage ich mal, dieses Bewegen von Artikeln, Kommissionieren von Aufträgen war ja schon lange oder ist, ist schon lange, sage ich mal, eine sehr, sehr aufwendige und auch eine sehr, sehr kostenintensive Sache und ein sehr, sehr kostenintensiver Prozess in der Intralogistik. Und natürlich wollen wir deshalb final diesen Schritt automatisieren. Bisher war es natürlich so, dass es viele Systeme gab, wo man eben manuell einteachen musste. Das heißt, ich habe jetzt quasi einen Artikel, der dann beim während des roboterbasierten Kommissionierprozesses oder um roboterbasiert kommissioniert zu werden, quasi vorher manuell eingeteacht werden kann. Und jetzt in den letzten Jahren gab es natürlich einige, vor allem auch Startups, die sich äh, diesem Thema angenommen haben und vor allem eben um, äh, den K Einsatz von KI damit rechtfertigen, dass neue Objekte, neue Artikel, neue SKUs nicht mehr manuell eingeteacht werden müssen. Wie wir uns da natürlich von anderen Playern am Markt differenzieren und wo, weshalb ich sage, dass C React einen einzigartigen Ansatz hat, ist eben vor allem, weil wir eben ein System geschaffen haben, eine KI entwickelt haben, die eben in der Lage ist, Greifstrategien für, für beliebige Artikel zu berechnen, ohne vorheriges Einteachen. Aber vor allem, und das ist sehr, sehr spannend, die Edge-Cases äh, sehr, sehr gut im Griff hat, also salopp formuliert. Das heißt, es gibt immer mal wieder sage ich mal, Szenarien, komplexe Pick-Szenarien, beispielsweise wenn der Artikel sehr nah am Binnenrand liegt, in der Ecke liegt oder aus irgendwelchen Gründen vielleicht in, in der aktuellen Konfiguration im Behälter oder auch bin genannt, äh, nicht gepickt werden kann. Und da ist eben unsere Lösung bisher schon in der Lage gewesen, durch ein geschicktes Rearrangieren der Artikel eben diese Edge-Cases los äh, so quasi zu lösen, beispielsweise durch Wegschieben von dem Artikel aus der Ecke oder durch Umwerfen des Items oder durch einen Entangeln, wenn die Artikel verhakt sind. Und das ist eben was, die Technologie, die wir mitbringen, die unsere Kunden unheimlich schätzen, weil es die Anzahl der Human Interventions, also quasi die Rate, die oft der Mensch diesem Roboter-Picking-System eben zur Hilfe eilen muss, signifikant reduziert. Und das am Ende des Tages sorgt für ein sehr robustes System und auch ein System, das eine viel bessere Kosteneffizienz am Ende des Tages erzielt. Ja, und Hands down, mhm. Hand aufs Herz, am Ende des Tages, Marc und ich sind wirklich, sage ich mal, Techies durch und durch, aber am Ende des Tages hat Automatisierungstechnik natürlich das eine große Ziel, uns unabhängiger zu machen, uns krisenresistenter zu machen, aber natürlich auch, um wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Ist das denn so ein klassischer
1: KPI, den ihr verfolgt, also Rate of Human Interaction? Also wie oft muss eine Person, Mitarbeiter, Mitarbeiterin eingreifen, weil die Tätigkeit dann doch nicht
2: durchgeführt werden konnte, wie sie durchgeführt werden sollte? Absolut, 100 Prozent. Also es gibt natürlich, ist es nicht das, das einzige KPI, aber ich würde sagen, schon eines der wichtigsten. Machen wir ein einfaches Beispiel. Also ein weiteres KPI wäre noch die First Pick Success Rate, also wie oft der Roboter auf den ersten Pick erfolgreich ist. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man den, sag ich mal, nahezu gegen 100% laufen lässt, diesen KPI. Aber viel wichtiger ist es, wenn mal der Pick nicht geklappt hat, dass der Roboter dann, oder dass die KI-Lösung dann quasi eine neue Picking-Strategie berechnet, on the fly, ohne einen Human in the Loop, egal ob on-site oder remote, wie es viele andere auch machen. Also man sieht das ja auch mal wieder, dass andere Herst oder andere Picking-Anbieter quasi dann sagen, okay, wir machen... Human-in-the-Loop-Approach, Remote, dass der Mensch dann quasi klickt, wie das dann gepickt werden kann. Und da haben wir uns fundamental anders entschieden. haben gesagt, dieser Remote-Intervention-Ansatz ist nur eine Zwischenlösung. Wir haben gesagt, das System an sich muss so intelligent sein, dass es diesen Picking-Case voll autonom lösen kann. Dann quasi, wenn der erste Pick-Ansatz nicht erfolgreich war, einen anderen evaluiert, vielleicht davor den Artikel noch umwirft, entangelt, um dann eben beim zweiten Mal dafür erfolgreich zu sein, und zwar ohne Human-Intervention.
1: Könnt ihr aus den Erfahrungswerten sagen, wie oft dann durch das zweite oder dritte probieren, nenne ich es jetzt mal, anders machen, der Fehler dann gelöst werden konnte?
2: Ja, da kann der Marker ja gleich mal noch ein bisschen eintauchen. Der hat da die, die Benchmarks durchgeführt. Aber hier will ich natürlich auch ich nicht unglaubwürdig machen. Ich kann jetzt, also wenn ich eine Prozentzahl nenne, eine First Pick und eine, ja. eine Second Try Success Rate, ähm, ist das natürlich unheimlich abhängig von der Industrie, ob man jetzt im Bereich E-Commerce, E-Grocery, Pharma, ja.
1: Ja, es ist ja das Spannende, weil äh, du gehst ja bei solchen KPIs, auch First-Pick-Rate beispielsweise, gehst ja ganz anders ran als bei Betrachtung anderer Technologien und so weiter. Wenn man jetzt, keine Ahnung, stumpf sich eine Verpackungsmaschine anschaut oder ein Shuttle oder eine Fördertechnik und so weiter, dann gehst du ja ran bei der Abnahme und sagst, okay, ich gucke mir die Geschwindigkeit an, also ich mache einen Speedtest und ich mache die Zuverlässigkeit äh, trackig, ich, ich mache einen Verfügbarkeitstest, so und eigentlich impliziert man da ja immer, wenn irgendwas steht, ist die Maschine schuld oder es konnte irgendwas nicht getan werden. Ja, Aber beim Picken ist es ja nochmal was anderes. Vielleicht fehlte der richtige Griff, vielleicht hätte man einen anderen Winkel machen können. Ich mache es nochmal. Es ist nicht ein kompletter Abbruch des Flusses. Das macht es alles ein bisschen vom Blickwinkel her komplett anders. Und auch desto weniger Interaktion du da hast desto interessanter wird ja wahrscheinlich auch, was den Betrieb angeht, weil du dann die Pickzellen ganz anders aufstellen kannst und überlegen kannst, wenn du sie nur abstellen musst für Wartung, anstatt jetzt ständig kooperativ dort zu arbeiten. Das hat ja auch Einfluss darauf, wie viel darf ein Roboter sich bewegen, wie schnell darf er sich bewegen, wie frei darf er sich bewegen und so weiter, ob er direkt interagieren muss. ist ziemlich spannend, aber verstanden. Das ist etwas, was euch da differenziert, dass ihr da... Anders herangeht, gerade wenn etwas nicht rund läuft, dass man dann nicht einfach stumpf sagt, okay, muss der Mensch halt ran, sondern dass der
2: Roboter sich sozusagen selber helfen kann, ja. Selbsthilfe betreibt. Das ist ja schön gesagt, du vielleicht noch einen Zusatz. <lacht> ich meine Selbsthilfe reflektiertes Dasein ist immer erstrebenswert. Aber das Schöne ist das, <lacht> das Schöne ist doch auch, dass wir dann quasi diese Daten, also machen wir nochmal das Beispiel. First Try war nichts, ja. Und dann mhm. gibt es einen neuen Second Try mit einer anderen Strategie, funktioniert. Und dann kann diese Information quasi verwertet werden, um die KI-Modelle weiter zu trainieren.
1: Also lernt es doch. Ne? Genau. Also dann ist es ja doch ein lernendes Modell, aber ja. ich muss
2: das jetzt nicht trainieren auf spezielle Artikel im Vorfeld. Genau, ist richtig, absolut richtig, ja. mhm.
1: Und er merkt sich dann wahrscheinlich auch eher, okay, diese Beschaffenheit, wenn die so und so eintritt in dem Winkel im Behälter, dann sollte ich lieber so greifen und er merkt sich jetzt nicht. Artikel 47, 4711 sollte ich immer so greifen und machen genau, das ja. irgendwie. Ja, ja das macht es natürlich deutlich spannender, gerade wenn du ein super umfangreiches und wechselndes Artikelspektrum hast. Ich glaube, wenn du dein Leben lang nur fünf Skills verkaufst, ist wahrscheinlich ein artikelbasiertes Lernen jetzt auch nicht unbedingt so verkehrt oder schlimm. Ja. Aber viel. wer hat das schon? Wer hat das schon? Ne? <lacht> das kommt, Wo kommt passiert das schon, vor. dass es keinen Wandel gibt? Genau. Ja, ja. Und, genau. Ich würde aber gern jetzt zu dem Thema kommen. Deswegen wir euch ja insbesondere nochmal eingeladen haben und was du auch angeteasert hast, Reiz zu Beginn, und zwar <lacht> die ganze Thematik. Ja, wie will man das eigentlich nennen? Ich glaube, du hast schon mal einen Raum geworfen. Pick GPT, abgeleitet wahrscheinlich von ChatGPT, abgeleitet von dem, womit wir angefangen haben, alle Mails zu schreiben, äh, ganz der, der KI-Plattform, <lacht> die, wenn ich reintippe, bitte schreibe eine nette Absage, weil äh, Kosten zu hoch man dann Stachung C, Stachung V machen kann. Das ist so mein größter Schnittpunkt aktuell mit ChatGPT. Aber vielleicht, Marc, hast du das mal ein bisschen zu erzählen, worum es da eigentlich geht und welche Chancen ihr da gesehen habt und was ihr daraus entwickelt habt.
0: Sehr gerne. Also grundsätzlich ist es mal sehr spannend, dass ChatGPT eigentlich viele Bereiche unseres Lebens schon verändert hat. Gerade wie du sagst, <lacht> schreibe eine Mail, eine freundliche Absage. Das ging früher nicht. Und vor allem googeln wir auch nicht mehr, sondern nutzen ChatGPT. Genauso für mich im Alltag, im Coding. Ich nutze sehr häufig ChatGPT zur Verlösung von Matheproblemen, zum Vorschlag von irgendwelchen Code-Stücken, die nicht immer hundertprozentig perfekt sind, aber die immer eine gute Baseline sind dafür, was man dann erreichen will. Und hier ist es natürlich so, das sind Large Language Models, so, so nennt man die, quasi große Modelle, die in der Lage sind, Sprache maschinell zu verarbeiten. Wir nutzen das natürlich als Roboter-Interface. Also es ist ja ganz klar, dass quasi die Programmierung von Robotern ganz am Anfang extrem kompliziert war. Da musste man wirklich die genaue Sprache des Roboterherstellers kennen. Da musste, man, da musste man sich viel einarbeiten. Die nächste Stufe ist, wir können unsere Hochsprachen, unsere quasi Programmiersprachen, die wir alltäglich nutzen, um Roboter zu programmieren, nutzen. Und die nächste Stufe ist einfach quasi das neue User Interface. Ich kann mit einem Roboter oder mit einem System chatten. Hier liegt natürlich auf der Hand, dass die Roboterprogrammierung enorm vereinfacht werden kann. Grundsätzlich ist es aber auch so, dass die Architektur, auf der ChatGPT basiert, eine neue KI-Architektur ist. Und diese wurde in 2017 erfunden. Und hat quasi die gesamte maschinelle Sprachverarbeitung verändert. Das heißt, heute gibt es keine klassischen Modelle mehr, sondern alle KI-Modelle in der maschinellen Sprachverarbeitung nutzen die sogenannten Transformers. Das ist quasi ein spezielles Modul in einem KI-Modell, das einen Mechanismus hat, der Attention heißt. Das heißt, dieses KI-Modul kann seine Aufmerksamkeit auf verschiedene Inputs richten. Je nachdem, was gerade wichtig ist. Und noch viel spannender, wir können dieses KI-Modul nicht nur für Sprache nutzen, sondern auch noch für Bilder. Das heißt, mit denselben Modulen, mit denselben Building Blocks kann man Sprache verarbeiten, als auch Bilder. Und wir nutzen in unserer grundsätzlichen Picking-Technology diese Transformers seit ungefähr einem Jahr und haben dadurch eine riesige Generalisierungsfähigkeit über Komplett neue SKUs, quasi SKUs, die nicht mal annähernd was mit den Datensätzen, die wir in der Simulation generieren, zu tun haben, können wir generalisieren und Griffpunkte für diese SKUs vorschlagen, was mit den klassischen KI-Modellen nicht ganz so möglich war. Das heißt, hier haben wir quasi die grundlegende Architektur, hat sich komplett geändert. Und gleichzeitig natürlich auch spannend, man kann jetzt Sprache mit denselben Modellen verarbeiten wie Bilder. Das heißt, wir können anhand eines Textes verschiedene Dinge im Bild erkennen. Mit diesem Modul können wir jetzt, wie gesagt, mit dem Roboter chatten, aber auch verschiedene Technologien wie zum Beispiel Product Title Matching. Das heißt, wir geben der KI einen Produkttitel und können quasi dieses Produkt im Bild finden. Diese Sachen werden jetzt möglich.
1: Kannst du da vielleicht generell
0: mal ein bisschen noch
1: plastischer werden? Also wenn du gerade sagst, so, okay, Produkttitel finden. Ähm, ich glaube, wenn ich sage, okay, ich möchte die Beschriftung haben, ja, also beispielsweise Pickel oder erkennen. Äh, was, was ja schon vorhanden war, ist, okay, ich laufe an der Kamera vorbei und ich habe Texterkennung und ich weiß, welche Artikel liegen da beispielsweise drin. So. Mhm. Ist es denn auch so, dass ich da dann bei gerade diesem Punkt mit der Spracherkennung dann, exakten Text eingeben muss, der so dann auch vorhanden ist auf dem Artikel. Also wenn da zum Beispiel steht, keine Ahnung, Glühbirne 64W, <lacht> da <ist> mal <lacht> in den Raum geworfen, muss ich dann Glühbirne 64W eintippen, damit er das erkennt? Oder ähm, kann ich zum Beispiel auch sagen, ich brauche eine Lampe, ich brauche etwas,
0: was Licht gibt. Ich will das zerbrechlichste haben, <lacht> die Glühbirne. Absolut, ja. Also das kann man sehr weit denken. Wie gesagt, da kann man zum Beispiel eintragen, ich brauche etwas, das Licht gibt, ich habe Durst. Dann würde er zum Beispiel eine Flasche Wasser finden. Dieser Vergleich zwischen dem, was im Text kommt und dem, was im Bild ist, ist quasi nicht anhand von ja, solchen klassischen Features wie der Text, der tatsächlich draufsteht, sondern der Vergleich wird in dem KI-Modell gezogen und das KI-Modell wurde auch trainiert diesen Text mit dem Bild zu vergleichen. Das heißt, es kann total generalisieren über verschiedenste Objekte.
1: Das ist denn beispielsweise auch möglich, wenn ich jetzt einen Mischbehälter habe? Ja, mhm. also sind ganz unterschiedliche Artikel drin, um beispielsweise deutlich flächenbewusster zu lagern, dass ich dann sage beispielsweise, okay, ich übermittle aus den Shops, wenn Aufträge generiert werden, automatisch beispielsweise den Artikeltext ja. Und vielleicht äh, noch das Shop-Foto oder nur eins von
0: beiden und könnte dann darauf basierend dann picken? Absolut, ja. Wir nutzen dieses Image-Matching. Quasi mhm. entweder wir nutzen äh, den Text, den wir aus einer Datenbank extrahiert haben, zum Beispiel den Produkttitel, können darauf quasi im Bild was finden, aber gleichzeitig können wir auch ein anderes Bild nehmen und das mit dem, was in dem Quellbehälter ist, vergleichen und basierend darauf das richtige Item picken.
1: Also im Endeffekt könnte man ja beispielsweise auch ein System, wo bisher über WMS-Systeme und so weiter Kommunikation per MDE-Geräte läuft und per Text und per Anweisung, das und das und das in der Menge, das könnte man ja theoretisch dann auch eins zu eins dann dem Roboter zur Verfügung stellen. Und der wüsste dann genau, was er
0: machen soll. Absolut, ja. Ohne großes Coding. Ohne Coding. Und vor allem ist auch das Spannende hier, dass dieses KI-Modell quasi, basierend auf dem, was wir eingeben. Zum Beispiel den Text, lernt es? Okay, nach was muss ich denn jetzt schauen? Und das ist quasi so ein Instant Learning, also quasi so ein super Short-Term Memory, wie wir es als Menschen auch haben. Wir können einen Text lesen und können das Objekt dann im, auf einem Tisch finden. Das ist wirklich super spannend, weil im Endeffekt
1: ist das ja auch was, was deutlich übergeordneter noch zu sehen ist als in Anführungsstrichen nur eine Pick-Applikation.
2: Absolut, ja. Absolut, ja.
1: Das hat ja eigentlich das Potenzial, so die gesamte software seitig auch lesbarer zu machen für Leute, die kein Coding können.
0: Absolut, ja. Das ist eigentlich, was, sage ich mal, ChatGPT und die Large-Language-Models im ja. Grunde sind. Es ist einfach eine neue Form des Interfaces. Ja. Wir haben irgendwie mit Computern gestartet mit einer Kommandozeile. Dann ging es über zu, okay, ich kann jetzt was auf dem Bildschirm klicken. Das ja. hat den Computer ziemlich revolutioniert. Und jetzt haben wir, das ist quasi die nächste Version eines Interfaces. Wir können den Computer quasi programmieren mit natürlicher Sprache.
1: Das ist äh, wirklich ziemlich abgefahren, weil im Endeffekt ist das ja so ein Punkt, wo man dann gerade steht, auch mit so einer Anwendung, wo man sehr viel, was als gegeben angesehen ist, sozusagen einreißt. Ja? Absolut, ja. Und es macht es nicht unbedingt einfach, dann zu sagen, okay, ich versuche jetzt alles nochmal neu zu denken. Wie geht ihr denn damit um? Habt ihr ja jetzt erstmal überlegt, okay, das und das ist möglich, jetzt fangen wir an, daraus Produkte zu, abzuleiten oder hattet ihr feste Produkte schon im Sinn, die ihr daraus ableitet? Wie ist da so eure Handgehensweise?
2: Wir haben alle gemerkt, es ist gerade eine aufregende Zeit. So ChatGPT revolutioniert quasi den Alltag. Ja, ich habe mit meiner Oma neulich drüber gesprochen und sie war auch ganz entzückt von den neuen Möglichkeiten. Natürlich auch äh, immer ein bisschen, sag ich mal, hinterfragend auch alles. Aber man sieht auf jeden Fall, dass jetzt hier so ein wahnsinniger Push Forward ist. Das heißt auch, dass diese Modelle, ChatGPT ist ja GPT 3.5, jetzt ja. kommt schon GPT 4 raus, äh, ist schon da und jetzt kommt bald äh, die Nummer 5 raus und auch die Lernkurve, wie diese Modelle besser werden und auch die Art und Weise, wie das Reasoning von diesen, also die, sag ich mal, die, 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 die Fähigkeit, Logik zu, äh, sag ich mal, zu schließen oder Antworten zu geben aber auch Probleme zu lösen, wird immer, immer, immer stärker. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Zeit, jetzt zu sehen, dass diese Large Language Modelle eben in die Robotik eindringen und wir damit Syriact auch pionieren können. Ja, gerade dann auch im Hinblick auf unsere Technologie Roadmap, die wir quasi jetzt für die nächsten fünf Jahre geplant haben für Syriact, haben wir da wirklich viele Future Use Cases damit quasi schon. Theoretisch lösen können, ja, wie zum Beispiel diese Human Interaction, was der Mark vorher schon erzählt hat. Mein zehnjähriger Neffe kann jetzt einen Roboter instruieren und Mark hat es ja auch erwähnt. Es gibt coole Programmiersprachen wie Python, aber Roboter programmieren war nicht so cool. Es war immer noch 90s äh, Shit, sorry für die Notation. Es war immer noch ganz wüste Sachen. Mittlerweile kann ich einfach sprechen oder schreiben und kann den Roboter so instruieren oder auch sagen, also, oder auch quasi so so viel Intelligenz mit reinbringen in, in in diese Robotik, dass man sehr einfach den Roboter instruieren kann und sagen, hey, unterscheide doch mal bei einer Retoure, unterscheide doch mal das Packaging Material von dem eigentlichen Artikel. Also, das sieht man ja zum Beispiel, das Retourenhandling ist was, das ähm, ein ganz, ganz wichtiger Future-Use-Case für C-React ist, weil es unheimlich teuer ist. Man sieht gerade die E-Commerce-Händler, dass sie Vergünstigungen geben, wenn man zustimmt, nichts zurückzuschicken. Ja, das heißt, man sieht, dass, dass Retouren wirklich problematisch sind für die ganze Logistik und E-Commerce-Branche, weil es eben unheimlich teuer ist. Es gibt Regularien, dass man jetzt auch Retouren nicht mehr vernichten darf. Es gibt da ein ganz, ganz relativ striktes Regelwerk. Und bisher ist natürlich das, die Automatisierung von Retourenhandling noch nicht weit vorgeschritten, weil es unheimlich ja. unstrukturiert war. Man sieht ja, Kunden schicken teilweise als Füllmaterial, Verpackungsmaterial alte Zeitungen mit und was weiß ich nicht alles.
1: Absolut. Das Problem ist eigentlich, dass das, was du automatisieren kannst bisher oder was, was du theoretisch automatisieren könntest, bisher halt so gut wie unmöglich ist. Und das wäre halt meiner Meinung nach die erste Einschätzung. Ne? Also diese genau. erste Betrachtung. Ich entnehme es oder ich öffne das Paket und ich checke, okay,
2: das ist noch verpackt, das nicht. Genau. Ja. Oder ist es noch gut? Ist der Artikel noch in Ordnung, genau. Qualitätssicherung, Anomaliedetektion, ja.
1: Genau. Wenn es sich jetzt um irgendwie, keine Ahnung, Sachen, die nicht Fashion sind, handelt, dann kannst du das natürlich an der Stelle auch weiterdenken. Jetzt unbedingt ein Teil entfalten und wieder zusammenfalten und einpacken, wird dann wahrscheinlich noch ein Ticken länger dauern. Aber ich glaube, gerade diese erste Einschätzung ist super, super, super wichtig. Das ist ja auch, wird heutzutage ja auch gemacht. Heutzutage werden Retouren ja oft dahingehend bearbeitet, dass man sagt, okay, ich schicke sie in ein Land, wo Mitarbeiter günstiger sind, nehme den Weg in Kauf. Und dann mache ich das so, dass ich an dem einen Ort checke, welche Artikel können direkt wieder so zurückgehen. Die werden dann nur einmal angeguckt und dann die hunderte Kilometer wieder zurückgefahren. Ja? Und die, die dann wirklich aufbearbeitet werden müssen, die werden dann gesammelt und wahrscheinlich noch weiter in den Osten gefahren und da dann erst äh, aufbearbeitet. Und diesen ersten Schritt sage ich mal, dass du guckst, wie ist eigentlich die Beschaffenheit? Dafür musst du ja eine, in Anführungsstrichen eine gewisse Logik haben, ein gewisses Verständnis. Und das ist dann darüber natürlich auf einmal möglich, was lange nicht möglich war. Das ist ein super, super spannender Case. Das stimmt, absolut. Ist Es aber auch, was ich mich frage, so Menschen sind ja theoretisch auch logisch. Theoretisch. Nicht immer, nicht alle. Trotzdem kannst du ja dir 100 Mitarbeiter hinstellen, denen eine Task geben und basierend auf deren Logik, Erfahrung und so weiter, kriegst du zum Teil ganz stark abweichende Ergebnisse. Wenn du das hier immer wieder machst, werden die Ergebnisse ähnlicher und denen auch Anweisungen gibst, nicht in die Richtung, nicht in die Richtung. So schaffst du ein gewisses Grundrauschen an Qualität und Art der Abwicklung. Wie ist das bei solchen Systemen? Da entwickelt sich dann ja auch etwas. Aber wie kann ich denn beispielsweise, sage ich mal, die Leitplanken beibehalten, desto mehr Freiheit das das Thema dass es sich nicht zu so sehr in eine falsche Richtung entwickelt und auf einmal denkt so, okay, es wäre viel produktiver, wenn ich einfach jedes Stück Glas, was ich dort finde, einfach auf den Boden zerschnelle. <lacht> Weil das ist nicht mehr mein Problem. Und ich bin schneller. Weißt du, das ist jetzt ein ganz, ganz stumpfes Beispiel. Aber nur, wie, wie kann man sowas in solche Richtungen denn auch, in Anführungsstrichen, messbar behalten und eingefangen halten.
2: Ich habe das so ein bisschen in meiner Zeit äh, an der Uni als Researcher ein bisschen verfolgt, dass man immer wieder, vor allem mit Reinforcement Learning oder mit Optimierern, also mit anderen Ansätzen, immer wieder das Problem hat, dass die sich quasi in irgendwelche lokale Minima verhaspeln. Und dann ist es wirklich ja. so, dass das Glas auf dem Boden zerschmettert wird und dann ist die Aufgabe erledigt, dass irgendwelche Loopholes äh, wirklich exploited werden. Sie ist schneller erledigt, <lacht> als wenn ich sie vernünftig irgendwo reinstelle. Weißt du? Ja. Genau. Das ist ja aus allen gewissen
1: Punkten logischer Gedankengang.
2: Ja, nö, aber das ist wirklich, sage ich mal, eine Fähigkeit, die vor allem, und ich habe lange auch Forschung betrieben im Bereich, wie kann Reinforcement Learning, also so bestärkende Lernalgorithmen mit Belohnung und Bestrafung für gutes und weniger gutes, problemlösendes Verhalten eingesetzt werden. Aber da ist es wirklich so, dass auch diese Large-Language-Models, wie zum Beispiel ChatGPT, wirklich eine super, super gute, Fähigkeit haben, zu planen. Also quasi vielleicht, ich habe ein Ziel, ja ich möchte das Glas möglicherweise in den Zielkarton ablegen ja. und dann hier quasi die Zwischenschritte automatisiert abzuleiten, also quasi die Intermediate Milestones, Intermediate Goals, um dann quasi das große und ganze Ziel zu erreichen. Und da ist es natürlich so, wenn ich ja nicht übertreiben auch da kann das Ganze optimiert werden. Aber diese Fähigkeit, vor allem in unstrukturierten und unbekannten Umgebungen wirklich sehr, sehr gute, zielführende Entscheidungen und Aktionssequenzen abzuleiten, das habe ich noch nie gesehen.
1: Es ist super faszinierend, weil ihr habt jetzt viel über die Entwicklung in der Robotik und auch in der Programmiersprache und in der Interface erzählt. Aber in der Intralogistik gibt es ja auch so eine Entwicklung, dass sich eigentlich diese Thematik immer weiterentwickelt hat von, ich automatisiere nur, wenn ich wirklich weiß, was da durchgehen soll, definiert, weil geht nur on point, ist immer ein Engineering-Projekt, bis hin zu, es gibt Module, bis hin zu, es gibt Module, die so leicht anpassbar sind, dass ich flexibel auf Mengensteigerungen und auch Reduktion reagieren kann. Da ging es aber ja immer nur um physische Bewegung. Durch diese Art von Kommunikation und auch, Bearbeitung von Tasks hast du ja eine deutlich höhere Flexibilität auf einmal, was Prozesse angeht und Arten von Prozessen und Ausgestaltung von Prozessen. Das ist ja eigentlich ein Freiheitsgrad, der da gerade entsteht, der vorher so gar nicht greifbar war, weil du dich trotzdem, wenn du was hart verbaust und automatisierst, entscheiden musst: okay, schubse ich Paletten, ja, mache ich an diesem Ort Nachschub, ist das jetzt ein Returnprozess hier, ist das ein Einlagerungsprozess? das Kontrollprozess ja kannst natürlich mit an denselben Arbeitsplätzen das gleiche machen das ist aber trotzdem immer eine wissentliche Entscheidung okay dieser Prozess ist hierfür in der Automatisierung das ist ein Transport von A nach B das ist eine Einlagerung das ist eine Auslagerung ja. das ist ein Pick ja. und dadurch hast du ja einen deutlich krassen Freiheitsgrad ich habe überlegt gerade es gab ja es gibt ja diese Cobots die mit rumfahren und das war ja auch mal so ein bisschen die Idee, dass die diese Cobots einfach nur noch Strecke zurücklegen und die Tasks, die ausgeführt werden, werden dann je nach Bedarf von dem Menschen gemacht, der dann nämlich flexibel diese Prozesse einsteuern kann, wann sie notwendig sind. Aber automatisch war das bisher noch gar nicht möglich. Das macht es natürlich dadurch super spannend, was man daraus machen möchte.
0: Absolut, ja. Also gerade auf der Softwareseite ist es ja so, wenn man Automatisierungssoftware geschrieben hat früher, dann hat man die einmal programmiert und dann lief zum Beispiel der Roboter. Dann kamen grundsätzliche KI und Deep Learning Technologien hinzu, womit wir es geschafft haben, über diverse SKU Klassen, also extrem viele SKUs zu handeln, ohne neu zu programmieren und ohne neu zu trainieren. Und jetzt kommt eigentlich nochmal ein neuer Schritt dazu. Man muss für einen neuen Task nicht mal mehr neu trainieren oder neu programmieren. Hm. Das heißt, wir bewegen uns hier in eine Richtung, die eine deutlich höhere Flexibilität für Automatisierungslösungen bereithält.
1: Absolut. Es ist sehr, sehr spannend. Aber meine Frage ist, das nicht irgendwas, wenn man gerade in so einem Bereich relativ weit vorne mit dabei ist, der so umfassend neu ist? Also ähm, nicht technologisch, wie gesagt, jeder kennt sich jetzt. <lacht> jeder ist jetzt Hobby-Fachmann äh, und Fachfrau, was ChatGPT angeht. Aber das, was sich daraus ergibt innerhalb der Logistik, Erschlägt euch das nicht? Wie entscheidet ihr überhaupt, wo ihr anfangen wollt? Weil es gibt ja tausende, tausende von Möglichkeiten da, was man daraus macht.
2: Ja, das ist Segen und Fluch, würde ich sagen. Ich sehe es immer auch als Challenge, weil äh, sag ich mal, die Logistik für mich immer ein Feld war, die schon, wo schon viel Unstrukturiertheit herrscht, vor allem für Automatisierung. Und ja, dann wir formulieren, formulieren wir es mal positiv. <lacht> andererseits hat man einen hohen Throughput, man willens auch kleinere oder größere Investitionen in Innovationsprojekte zu stecken und man hat natürlich auch einen Markt, der extrem floriert, also das hat sich natürlich nochmal unterstrichen. Und deswegen sehe ich das eigentlich eher immer so als Matrix, wie unstrukturiert ist der nächste Prozess, den man automatisieren möchte und auf der anderen Dimension wie sind die Capabilities von den aktuellen automations AI-Lösungen. Und dann ist es wirklich so, dass man einfach wir haben vorher im Retourenprozess schon mal so ein bisschen das als Beispiel angepinnt, dass man natürlich erstmal auf die Low-Hang-Fruits geht, ja, und sich dann sukzessive steigert, ja. Und da hat man ja auch gesehen, dass es, egal bei welcher Technologie jetzt in der Logistik nochmal es weggeht, wir wollen auch nicht die ganze Zeit nur über das Picking sprechen, auch wenn ich es äh, sehr gern tun könnte, oder über, über LLMs. Man hat das gesehen, wie eben jetzt auch automatisierte Storage-Lösungen zügig Einzug halten, jetzt gerade mit äh, AMRs, autonomer, mobiler Robotik, viel vorwärts geht. Und da ist es eben so, dass man eben immer, sage ich mal, den, den nächsten Schritt geht, den nächsten Schritt geht und dann eben auch, sag ich mal, drauf schaut auf die intralogistik landkarte und sagt, okay, jetzt haben wir goods to person systeme dann äh, kommt der nächste Schritt, äh, wenn quasi der letzte Signifikant oder der letzte große Manuelle Schritt ist noch das Picking ist, dann und danach ja, der nächste, wahrscheinlich das, der nächstgrößere, dann eben die, die, das Retourenhandling. Und so wird eben durch und durch dann der Prozess vollautomatisiert, ja, weitestgehend, ja.
1: Ja, es ist super, super spannend. Wie gesagt, ich glaube für mich persönlich, gerade was die Kommunikation der einzelnen Subsysteme angeht, wenn man sowas gestalten kann, <lacht> ähm, hat das natürlich krass, 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 krass viel, viel Einfluss. Also ja. Gerade wenn man in der Firma arbeitet, wo Logistik relativ wichtig ist, aber man vielleicht nicht unbedingt diese Coding-Kapazitäten selber hat, hat das natürlich super viel Potenzial auch mal Prozesse anzutesten, bevor du sie hart einführst. Mhm. Macht das so Sinn? Macht es auf diese Art Sinn? Macht es vielleicht diese Art mehr Sinn? Das ist super, super, super spannend, wenn ich mir überlege, dass es teilweise Wochen, Monate dauert, um irgendwie mal einen anderen Prozess anzuteasern, anzutesten. Ja? Und hier könntest du dann theoretisch der Maschine, dem Roboter, der Automatisierung einfach sagen: fahr doch mal so rum. Ja. Das ist das, finde ich total irre. Das eröffnet super, super, super viel. Ja. Und insbesondere beim Picken, ich glaube auch, dass, der, dass das Picking ein guter Case ist, um damit zu starten, um das als erstes in dem Bereich nach vorne zu treiben, weil auch da hast du oft den Fall, dass du automatischen Pick ja nicht ausschließlich planst. Also in den meisten Anlagen ist es ja so, wo es bisher automatisierten Pick gibt dass du auch immer die Möglichkeit hast, als Person zu picken dort, wo es rein manuelle Plätze gibt, weil es immer irgendwas gibt, wo man denkt, ah okay, das muss ich so und so machen. Mhm. Ja. Prädestiniert dafür zerbrechliches Zeug. Und hier kannst du halt relativ easy dann sagen, okay, dieser Artikel braucht halt eine andere Handhabung, anderen Gripper, macht es fertig. Ja,
0: ganz genau, ja. Und
1: das ist halt was, was man, glaube ich, gar nicht so, auch in so einem kurzen Gespräch, wie wir das jetzt gerade haben, so richtig erfassen kann, was da eigentlich alles draus sich ergeben könnte ist wahrscheinlich eine, eine, ja. eine Doktorarbeit,
2: mindestens eine, die Potenziale dort rauszuarbeiten, die da drin stecken. Vielleicht können wir es auch noch so formulieren: so diese benötigte Flexibilität in der Logistik kann in vielen Punkten begegnet werden durch die Generalisierungsfähigkeit und auch die Adaptionsfähigkeit von neuen ki ansätzen Da bin ich sehr, sehr sicher und da glaube ich auch, dass sich in den nächsten Jahren unheimlich viel verändern wird und dass das Leben Deutlich einfacher wird äh, für Warehouse-Betreiber und so weiter und auch für den Endkunden durch schnellere Lieferungen und so weiter. Also, ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ja. Und ja, wir freuen uns natürlich irgendwie, bei C-React da was beitragen zu können. Und ich bin wirklich sehr, sehr excited, was ich jetzt hier nicht nur in der Robotik ändern wird, sondern auch in den Anwendungsdomänen wie zum Beispiel der Logistik.
1: Aber vielleicht mal eine Frage: Hat dann, wenn man sowas weiter und sich überlegt, wie diese Art von Interface und Kommunikation funktioniert, hat man dann irgendwann überhaupt noch den Bedarf zumindest des klassischen Steuerungssoftware für automatisierte Anlagen, also klassischen WCS oder halt die steuermanagenden Aspekte eines äh, Warehouse-Management-Systems. Ich kann mir vorstellen, das wäre doch etwas, wo da gerade in die Richtung um, Zuständigkeit dadurch krass beschränkt wird und beschnitten wird.
0: Die Landschaft der Warehouse-Management-Systeme oder Warehouse-Control-Systeme ist relativ divers. Und ich denke grundsätzlich, ist es notwendig, hier durch Software einfach, so wie wir es auch im Internet geschafft haben, eine Homogenität der Schnittstellen zu schaffen. Und ja, sobald es da ist, kann man natürlich auch mit diesen Large Language Models, mit diesen Planungskapazitäten von diesen Large Language Models diese Dinge optimieren. Mhm. Das heißt, auch wie man dem Roboter quasi einen neuen Task beibringen kann, einfach indem man mit ihm chattet, kann man auch Warehouse-Management-Systeme neue Flows oder neue SKU-Flows beibringen, indem man damit chattet. Wer möchte von
1: euch als erstes
0: mit SAP chatten?
2: Ich <lacht> so <lacht> stelle vor, jetzt ändert sich irgendwas im Interface oder mal, in der Sprache, wie jetzt quasi das WCS mit vielleicht der Picking-Zelle kommuniziert, vielleicht Software-Applet, irgendwas. Ja? Und dann mhm. äh, wäre es so der klassische Workflow, okay, ich hole mir jetzt vielleicht sagen wir sap ran, die das dann auf der, die dann das wieder, sag ich mal, glatt bügeln, die das flicken. Ähm, aber stell dir vor, dass einfach auch hier quasi die Generalisierungsfähigkeit von einem LLM hier ähm, zunutze gemacht werden kann und dann hier quasi einfach dass das dann anständig richtig interpretiert wird, oder ich schicke mal ein ja. Produktbild noch mit, mal nicht, ja, von, von dem zu so pickenden Artikel, so ein Hochglanz-Produktbild. Amazon hat ja von jedem Artikel 15 verschiedene, aus 15 verschiedenen Perspektiven schon Fotos. Könnte man einfach nehmen, um die Pick-Performance zu optimieren, ja, oder, oder einfach dann auch direkt einen Quality-Check machen, on the fly, während man den Artikel handelt. Alles,
1: alles oder auch so Sondertätigkeiten, dass man sagt, okay, das, was du erkennst, was in den nächsten Wochen nicht angesprochen wird, mach direkt da eine Zählung, eine Inventur oder genau. bitte kontrolliere mal alle Artikel, die, no die gerade nicht angesprochen werden, fahre die automatisch, wenn da gerade Platz ist auf der Fördertechnik, über eine Waage und über eine Kamera
0: ja. und aktualisiere mir automatisch dann die Geodaten. Ganz genau. Und ganz aktuell hat auch OpenAI im neuesten Release von ChatGPT und GPT-4 eine Option quasi bereitgestellt, um Funktionen aufzurufen. Das heißt, mhm. man braucht nur noch diese grundsätzlichen Building Blocks, das ein Warehouse-Management-System hat und kann dann im Sinne von, ich chatte mit dem System, diese Funktionen aufrufen in einer gewissen Reihenfolge.
2: Also stell dir vor, Du promptest Jens, sagst hey, mach mal eine Vollinventur von meinem Warehouse. Ja. Und dann werden diese ganzen Subfunktionen aufgerufen, dann werden die einzelnen Artikel präsentiert, kürzlich ja. auf eine Wahl gelegt, dann wieder zurück, vielleicht alles nachts. Das wäre, ich sage mal, die, die absolute Future Vision für das vollautomatisierte Warehouse.
1: Absolut. Und eigentlich ist es ja auch der natürliche Weg. Ne? Man muss ja sagen, okay, alle manuellen Leger, die komplett manuell sind, ohne irgendwelche Software-Systeme, sind zwar fehleranfälliger oft, meist auch kostenintensiver, aber sind ja absolut flexibel. Da kannst du nämlich genau das ja auch sagen. Ey, mach mir jetzt mal eine Inventur. Zack, <lacht> zack, weißt du? So, und dann hat es irgendwie dahin entwickelt, dass du Automatisierung nimmst, Software. Du sehr spezialisiert teilweise sein musst, um mit dieser Software zu kommunizieren und um Prozesse anzupassen. Teilweise aufgrund der grundlegenden Architekturen in der Kommunikationsstruktur, du Arten von Prozesse auch gar nicht umsetzen kannst, weil bestimmte Scan-Punkte, bestimmte Informationsflusspunkte müssen halt gegeben sein, sonst geht es nicht. Und da kommst du nicht drum herum. Es gibt ja immer so ein grundlegendes Fundament eines jeden WMS-Systems, wenn du da irgendwas von ändern möchtest. Beispielsweise basieren teilweise Systeme ja auf Ladehilfsmittelnummern. Ja? Ja. also Oder... Ladeeinheitennummern und so weiter und so fort. Und wenn du da auf einmal über was anderes gehen möchtest, das geht einfach nicht. Das widerspricht dem Glaubensgrundsatz des mhm. Systems. So. Und wenn du jetzt überlegst, dass es sich wieder dahin dann jetzt entwickelt, dass du mit einfacher Sprache das hinbekommst, dass es verstanden wird und ähm, exekutiert wird, dann ist es ja eigentlich so, wie es ursprünglich mal wirklich war, nur halt
0: automatisiert. Mhm. Und genau. das ist ja auch der Zustand, der eigentlich perfekt ist. der ja. absolut. Und da automatisiert man quasi die Programmierung. Ja, absolut. Das heißt, genau. den Schritt, den man dazwischen gemacht hat, diese Programmierung, wo man ja. immer Programmierer brauchte, den kann man jetzt wieder automatisieren. Und interessanterweise ist es auch was, was ich in meinem Informatikstudium, in der, ersten, in der ersten Vorlesung im Informatikstudium hat der Professor gesagt, das Einzige, was ihr als Informatiker in Zukunft tun werdet, ihr werdet euch selbst arbeitslos machen. <lacht> Und das ist natürlich <lacht> überspitzt formuliert, weil... Auch für diese neuen Systeme gibt es noch viel zu tun, aber, ja. aber das ist, sage ich mal, die Richtung, in die es geht.
1: Es ist wie ein Entknoten, ne? man hat so verkompliziert und jetzt entknotet man das wieder. Ich warte noch darauf, dass es das gibt für Rechtsfragen, das wäre auch schön. Ich glaube, nichts ist so undurchsichtig und selbst geschaffen wie Rechtssystem, so, weil, weil, weil diese ganzen Feinheiten dahinter da steht ja keiner. Da musst du selber dich damit beschäftigen, um es verstehen zu können, um Antworten zu liefern. Das ist irgendwie so eine Komplexität, die selbst geschaffen ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es in der Programmierung ähnlich ist, dass du deine Komplexität geschaffen hast, um der selber Willen zum Teil. Und auf diese Art und Weise macht es aber ja wieder deutlich, deutlich einfach Finde ich mega, mega spannend. Hoffentlich werde ich nicht arbeitslos. Also. Oh, um <lacht> Gottes Willen. Okay, also direkt äh, einstampfen, bevor es zu mächtig wird. Sonst wären wir alle arbeitslos. Ne? Nein, <lacht> Spaß. Nee, äh, super, super spannend. Ich äh, würde mich freuen, wenn wir das so beibehalten, nächstes Jahr wieder quatschen, wie es weitergegangen ist. Auf jeden Fall ähm, ja, auch sehr interessant zum damaligen Gespräch, was das auch nochmal für einen Riesenschritt bei euch generell gemacht hat. Ne? Mm. Sehr, 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 sehr spannend. In dem Sinne,
2: vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart. Jens, merci, dass wir hier sein durften und uh, bis bald.